Aquí en Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil, con el técnico de sonido, presenta otra obra de Guy de Maupassant con la adaptación de Bodevil. El cuento fue para Maupassant el instrumento idóneo para construir un mundo literario homogéneo, marcado por tramas llenas de originalidad, en las que se afronta de forma natural, sin restricciones ni prejuicios, cualquier aspecto de la vida, y que se desarrollan narrativamente con mucha precisión y fuerza dramática. Los Zuecos, Les Sabot, originalmente publicado en el periódico Gil Blas, el 8 de agosto de 1882. El anciano cura lanzaba atropelladamente los últimos párrafos de su sermón por encima de los gorros blancos de las campesinas y de los cabellos de los campesinos, enmarañados unos, acicalados otros. Las granjeras, que habían acudido de muy lejos para oír misa, tenían junto a ellas, en el suelo, sus grandes canastos. El calor pegajoso de un día de julio desprendía de todos aquellos cuerpos olor a establo, usmillo de ganado. Llegaban por la gran puerta entreabierta el quiquiriquí de los gallos y los mujitos de las vacas tumbadas en un campo cercano. De cuando en cuando se metía violentamente por el pórtico una oleada de aire impregnado de aromas silvestres que jugueteaba al paso con los cintajos de las cabezas y llegaba así hasta los cirios del altar, haciendo estremecer sus llamitas amarillentas. Como Dios manda y que así sea, dijo el sacerdote. Y se cayó. Abrió después un libro y empezó el capítulo de los pequeños asuntos íntimos de la comunidad, sobre los cuales solía aconsejar a sus ovejas. Era un anciano de cabellos blancos que llevaba 40 años administrando la parroquia, ...y que se servía de la plática dominical... ...para comunicarse con llaneza con todos sus feligreses. Recomiendo en sus oraciones a Desiderio Ballén... ...que está muy enfermo... ...y también a la Pomel... ...que siempre tarda mucho en reponerse de sus partos... Hay que impedir que los mozos y las mozas se cuelen de noche en el cementerio. De lo contrario, daré aviso al guardia rural. Y asimismo, el señor César Omón desea una chica formal para criada. No se me ocurre más. Y esta es la gracia que les deseo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Así que los Malandén estuvieron de regreso en su casucha, la última de la aldea de la Sablier, junto a la carretera de Furbil. El padre, un campesino viejo, bajito, seco y arrugado, se sentó a la mesa mientras su mujer descolgaba la olla y su hija Adelaida sacaba del aparador vasos y platos. Dijo a su mujer que tal vez conviniese la colocación esta para servir en casa del señor Omont, porque es viudo, su nuera no lo quiere, no tiene a nadie. Quizá no harían mal en enviar a Adelaida. La mujer colocó en la mesa la olla renegrida, la destapó y se quedó pensativa, mientras subía al techo el vapor de la sopa cargado de olor de coles. El señor Malandén seguía pensando que podía sacarse mucho dinero, pero que se necesitaría una mujer despabilada. Adelaida pensaba que era una tontina. Se volvió hacia su hija una buena moza con cara de simplona, rubia, mofletuda y rubicunda como cáscara de manzana. ¿Oyes, borricota? Irás a casa del señor Omot a ofrecerte de criada y le obedecerás en todo lo que te mande. La hija se echó a reír como una tonta, <ríe> sin contestar nada, y se pusieron a comer los tres. El padre le trazó en frases lentas y minuciosas una regla completa de conducta, previendo los más pequeños detalles, disponiéndola para la conquista de un viudo ya maduro que estaba indispuesto con su familia. La madre había dejado de comer para escuchar y con el tenedor en la mano, yendo y viniendo con la mirada, desde su marido hasta su hija, seguía aquellas instrucciones con atención reconcentrada y muda. Adelaida permanecía inmóvil, mirando sin fijeza a todas partes, dócil y entontecida. Acabada la comida, hizo la madre que su hija se pusiese el gorro y salieron las dos para ir a ver al señor César Omón. Vivía este en un pequeño pabellón de ladrillo adosado a la casa de labor que ocupaban sus granjeros. Se había retirado de la profesión de subastador para vivir de sus rentas. Andaba por los 55. Era obeso, jovial y brusco, como buen ricachón. Se reía y gritaba con un bozarrón capaz de tirar un tabique. Bebía sidra y aguardiente a vaso lleno y se le tenía por fogoso a pesar de sus años. Le gustaba pasear por el campo con las manos cruzadas a la espalda, hundiendo sus suecos de madera en la tierra fértil, examinando la altura del trigo o la floración de los campos de colza con ojo de aficionado rico al que sigue gustándole el campo, pero sin darle demasiada importancia. La gente comentaba hablando de él. Marca siempre buen tiempo, aunque algunos días solo a medias. Recibió a las dos mujeres sin moverse de la mesa, mientras tomaba el café. Se echó hacia atrás en la silla y les preguntó... ¿Qué es lo que quieren? Esta es nuestra hija de Laida. 
y yo quisiera que la tomase de criada por lo que el señor cura ha dicho esta mañana en el púlpito. ¿Cuántos años tiene esta cordera? 21 por San Miguel, señor Omoz. Hecho. Le daré 15 francos al mes y la comida. Que venga mañana por la mañana para prepararme la sopa del desayuno. Adelaida entró en funciones al siguiente día y sin hablar palabra se puso a trabajar tan afanosamente como lo hacía en casa de sus padres. A eso de las nueve, mientras limpiaba los cristales de la cocina, oyó el bozarrón del señor Omón que la llamaba. ¡Adelaida! Ah, ah, ¡Aquí estoy, señor! ¡Aquí estoy! Al verla delante con las manos enrojecidas y desaseadas, la mirada inquieta le espetó esta declaración terminante. ¡Óyeme bien! ...para que no tengamos confusiones entre nosotros. Tú eres aquí mi criada... ...y solamente mi criada, ¿eh? ¿Me comprendes? No vamos a juntar los zuecos. Um, um, vale, sí, 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 mi amo. Bien, tú en tu sitio... ...y yo en el mío, muchacha. La cocina para ti, la sala para mí. Fuera de eso, todo es de los dos por igual, ¿de acuerdo? Sí, sí, mi amo, sí Entonces a trabajar Al mediodía preparó la mesa del señor en su comedorcito tapizado de papeles de colores Cuando tuvo la sopa en la mesa fue a llamar al señor Omón Está, está usted servido, mi amo Entró, tomó asiento y desdobló la servilleta Se quedó indeciso un instante Y de pronto gritó con voz de trueno ¡Adelaida! ¡Adelaida! La muchacha llegó toda azorada El señor Omón le gritó como si fuera a hacerla pedazos ¡Pero bueno! ¡Dios de Dios! ¿En dónde está tu cubierto? Ah, pe pero... Pero, mi amo... A mí no me agrada comer solo, carámbanos. Ahora mismo te sientas a comer aquí. Y si, si no te gusta, ya te estás largando. Tráete plato y vaso. Ah, vale, vale, aquí, aquí, me, aquí me tiene, mi amo. Se sentó a la mesa frente a él. Entonces, el señor Omón recobró su buen humor, bebió, golpeó la mesa con el puño, contó historias que ella escuchaba con los ojos bajos, sin atreverse a pronunciar una sola palabra. De cuando en cuando, se levantaba la chica para traer pan, sidra, platos. Cuando sirvió café, solo trajo una taza y la colocó delante del amo. Este montó en cólera otra vez y gruñó. «¿Pero y tú?» No lo tomo, mi amo. ¿Qué es eso de que no lo tomas? Que no me gusta, no me gusta. ¡Te digo, Dios de Dios, que no me gusta tomar solo el café! Si ahora mismo no te sirves tú, ya te puedes ir largando. ¡Ve por una taza y aligera! Se trajo una taza, volvió a sentarse, probó el líquido oscuro e hizo una mueca, pero como el amo tenía clavada en ella su mirada furibunda, se lo echó todo al cuerpo. 
y después del café tuvo que tomar el primer vaso de aguardiente para enjuagar el segundo, para empujar al del enjuague y el tercero, el del puntapié, y a casa. Ahora te vas a fregar. Eres una buena chica. La escena se repitió por la noche y acabada la cena jugaron al dominó. Después la envió a acostarse. Vete a la cama. Yo subiré de aquí a un rato. La chica se dirigió a su habitación, que era una guardilla debajo del tejado. Rezó sus oraciones, se desnudó y se metió entre las sábanas. De improviso saltó, aterrada de la cama. ¡Adelaida! ¡Adelaida! Un grito tremebundo había hecho retemblar la casa. Ella abrió la puerta y gritó desde su sotabanco. Eh, ¡Estoy aquí! Est ¡Estoy aquí, mi, mi amo! ¿Qué estás? ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde voy a estar, mi amo? Eh, eh, en mi cama, señor amo. ¡Ya estás bajando enseguida! ¡Dios de Dios! ¡No me gusta dormir solo, carámbanos! Y si no bajas... Ya estás de más aquí, recontra. Ah, voy, 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 voy enseguida, mi amo. El señor Omón oyó el ruido que hacían sus pequeños zuecos en las escaleras de pino. Cuando llegó a los últimos escalones, la tomó del brazo y, dándole apenas tiempo para poner sus estrechos zuecos de madera junto a los voluminosos del amo, la metió en su cuarto, gruñendo. ¡Aligera! ¡Dios de Dios! Ah, ya estoy aquí... Mi amo, ya estoy aquí. A los seis meses fue la chica a ver a sus padres un domingo. La madre la miró con gran detenimiento y luego le preguntó... ¿No estás tú preñada? No creo. No. No debo de estarlo. Ven para acá. ¿No será que alguna noche ustedes han juntado los zuecos? Eso sí. Los juntamos la primera noche y después todas. Entonces no me digas más. ¡Estás hecha un tonel relleno! ¡Oh! Yo... Yo no, yo no sabía nada. Yo no sabía nada. ¿Qué es lo que tú no sabías? No sabía... No sabía, no, que así se hacían los niños. a tu hija. Ahí la tienes, preñada donde la ves. La madre, dejándose llevar por el instinto de mujer, se indignó, insultando a boca llena a su hija que lloraba y tratándola de cochina y arrastrada. El marido la hizo callar. Al coger la gorra para ir a tratar de sus asuntos con el señor César Omón, pensó que su hija era aún más estúpida de lo que se imaginaba. Ni siquiera se daba cuenta la tontina de lo que se hacía.
En la plática del domingo siguiente, anunciaba el anciano sacerdote. Y esta mañana, el anuncio de las amonestaciones matrimoniales del señor Onofre César Omón con Celeste Adelaida Malandain. Han escuchado ustedes Los Zuecos de Guy de Maupassant. Han intervenido Cura Roberto Citores, Señora Malandín, Merche González, Adelaida Coro Vicandi, César Omón, Fernando Miquel Jauregui, Narrador Jesús Mario Guetta. Les esperamos el próximo programa.